0: Queen Antrobar, donde tú eres el invitado especial. Baile de salón, la mejor música para ti, con la atención que solo tú mereces. El lugar perfecto para ese día tan especial. Visita nuestra página, Queen Antrobar, Hidalgo 838. El lugar donde tú eres el rey. Tú, tú, tú lo mejor de las radio de internet los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net Que te falta un tornillo y tú sientes que le falta un tornillo al mundo Bienvenido a tu programa El Tornillo Filosófico Donde lo que nos sobran son tornillos
1: otras realidades? Bienvenidos, este es su programa El Tornillo Filosófico Y ya te la sabes, donde lo que nos sobran son, ¡Son tornillos! tornillos. Que, y que, a ver, otra vez, y quiero agradecer este espacio, sí. a la mejor, va otra vez Isra, donde sí. lo que nos sobran son tornillos. tornillos, ahí está, ahora sí salió, y no quiero iniciar sin antes agradecer a la mejor radio por internet que es Guanatos FM, que semana a semana nos brinda pues su espacio tan maravilloso, la multiplataforma de Guanatos, que pues bueno, usted ya sabe, podemos llegar a usted, a través de diferentes medios, no se asuste solamente llegamos a sus oídos, ¿sí? No, luego, luego se ponen acá de malpensados y eso, pero pues bueno, el día de hoy, el día de hoy que me toca estar aquí compartiendo con todos ustedes, pues vamos a hablar de un tema sumamente interesante, ¿sí? Hay, hay ciertas cuestiones muy curiosas en la historia de la humanidad, hay ciertas situaciones que en muchas ocasiones... No sabemos en dónde queda la ficción y a partir de dónde se comienza a hablar de la realidad. ¿sí? Y también hay ciertas situaciones o ciertas cuestiones en la vida de la humanidad, en el devenir de la humanidad, en el que tanto la ficción como la realidad se mezclan entre sí. ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a hablar de una serie de objetos, de una serie de materiales, que se encuentran dentro de nuestro imaginario colectivo, de no, dentro de nuestro subconsciente colectivo, parte importante, incluso de nuestro desarrollo cultural, del desarrollo religioso, del desarrollo, incluso, de las propias civilizaciones, ¿sí? Y que supuestamente. Son objetos que tienen ciertos poderes o, ciertas, o te dotan de ciertas habilidades para lograr ciertos objetivos. no Así que el día de hoy vamos a hablar de objetos míticos. ¿sí? Así como lo, lo, lo escucha muy bien, también en nuestro mundo existen estos objetos míticos. si ¿sí? No hablamos de los objetos mágicos que aparecen en universos como el universo de, de Harry Potter... O el, el anillo de Sauron en el Señor de los Anillos, eh, los anillos de poder de los internas verdes. Vaya, dentro de la ficción existen muchos artefactos que dotan a sus portadores de estas habilidades, pero es interesante ver que también en nuestro mundo, en nuestra realidad... En el devenir de la humanidad como lo conocemos También aparecen estos objetos ¿no? Y pues bueno, ya por ahí De seguro le vinieron a la mente Algunos de estos objetos Y pues bueno, ya sabe, comuníquese Con nosotros a, 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 a través De cualquiera de los medios A través de www.wanatosfm.net Sí, también se pueden comunicar A través de las diferentes Transmisiones en Facebook En Youtube y pues bueno la multiplataforma de Guanatos para que nos diga si usted conoce alguno o algunos de estos objetos míticos de los que vamos a hablar el día de hoy, ¿no? Y pues bueno, ya para comenzar, eh, es importante que nos demos cuenta de que objetos míticos han existido en la historia de la humanidad eh, desde sus orígenes, ¿no? Eh, si nosotros nos vamos a analizar. Los diferentes periodos de historia eh, nos vamos a dar cuenta que incluso existen en cuestiones mitológicas estas mitologías creadas por los seres humanos. Si ¿sí? nos podemos dar cuenta de que ya existía la búsqueda de estos objetos, no eh, vamos a poner, vamos a poner unas algunos ejemplos de ello. sí en un primer lugar podemos hablar, eh, me voy a ir hasta las mitologías nórdicas. ¿Sí? Donde se habla de un objeto sumamente poderoso, de un objeto que es capaz de, de transformar la propia eh, realidad, la propia materia Y estamos hablando del Mjolnir, el martillo de Thor ¿sí? Que es muy diferente al martillo de Thor que, que se utiliza en el universo de Marvel Sino en el martillo de Thor, el Mjolnir original, no tenía ningún encantamiento que le permitiera solamente ser levantado por una persona digna Por lo que muchas civilizaciones, eh, muchos personajes... Eh, vikingos en algún momento decidieron decidieron ir en búsqueda de este mítico objeto del Mjolnir, del martillo de Thor pues para poder tener las habilidades que el martillo proporcionaba ¿no? En teoría, el martillo de Thor proporcionaba a este mismo, le proporcionaba la habilidad de no fallar nunca o sea, cuando lo arrojaba ¿sí? Eh, ese martillo nunca, nunca fallaba ¿no? Y además es importante darnos cuenta de que, pues, bueno, el martillo también tenía otras funciones. Servía, vamos a decirlo en un sentido muy, muy, muy coloquial, ¿no? Eh, podría destruir montañas, ¿sí? Con un solo golpe, ¿sí? El martillo tenía esa habilidad de destruir montañas con un solo golpe. Eh, además, eh, podía ser eh, de, del mismo martillo se podrían crear los truenos, las tormentas, todo ello. Por lo tanto, en una batalla, estas dos habilidades eran sumamente necesarias y sumamente útiles para poder conquistar. Y recordemos que los pueblos vikingos, las, las civilizaciones vikingas, pues parte de su idiosincrasia principal era la conquista, ¿no? Entonces, estamos hablando de épocas muy antiguas en la historia de la humanidad, pero nos podemos remontar a otras incluso mucho más antiguas, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de la mítica caja de Pandora. Sí, este, Pandora, la primer mujer en la Tierra, sí, la primer mujer que fue creada para estar en la Tierra. Pues bueno, este, nos vamos a remontar a Grecia, sí, ya no sé si ya lo había dicho, sí. Esta primer mujer que fue creada y que vivió en la Tierra, eh, pues fue muy eh, sobresaliente en el Olimpo con los dioses griegos y Zeus, el día de su boda, sí, le va a regalar una caja en la cual viene eh, la, la, la inscripción ¿sí? de que no debería de abrirla nunca bajo ninguna circunstancia. ¿sí? Era la única indicación que Zeus, el, el dios, el dios todopoderoso de los griegos, le daba a, a esta mujer. no eh, Cabe señalar que, pues bueno, para la mitología griega, Pandora fue creada por Hefesto el dios del fuego, fue creada en, en, en las fraguas, ¿no? Donde hacía todos los demás utensilios que, que aparecen dentro de eh, la mitología griega, pues las, las armas y los, el, los, los escudos de los, de los dioses griegos, ¿no? Pero curiosamente Pandora no pudo quitarse esa curiosidad. Va a abrir la caja y de ella van a escapar todos los males que pueden existir y se van a expandir por el mundo. Sí, por ahí se cuenta también en el mito que cuando Pandora ve esto, sí, va a cerrar la caja y solamente deja dentro de esta caja, deja a la, a la esperanza. ¿Sí? Deja a la esperanza que, pues bueno, es eh, el mayor mal de la humanidad. ¿no? Entonces, la, en la esperanza se queda guardada dentro de la caja de Pandora, y pues bueno, todo el resto de males pues se esparcieron se por el mundo. Y es ahí donde comenzamos a hablar, pues, de la maldad en, entre los humanos, ¿no? Entonces, ese es otro objeto eh, de la antigüedad, Sí, pero quizá, quizá el más reconocido o quizá el objeto que más eh, mitos ha creado en torno a sí desde la antigüedad es la espada Excalibur. No sé si han escuchado hablar de la, la espada Excalibur. Quizá nosotros nos hayamos acercado por primera vez a este mito Cuando vimos la película de la espada en la piedra De Disney sí, En la cual el, el pequeño Arturo ¿sí? Un jovencito del cual nadie daba un, 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 un centavo por él Nadie daba nada por él Pues resulta ser que es el elegido Para levantar la espada Excalibur eh, La espada Excalibur Sí, estaba inserta eh, en un yunque o en una piedra, dependiendo las diferentes traducciones. ¿sí? Y aquella persona que fuera digna, que fuera el elegido eh, por Dios para poder sacarla de esa prisión de piedra o de metal, dependiendo la versión, insisto, ¿sí? se iba a ser el emperador, el rey de la Inglaterra unificada. ¿Sí? Entonces eh, se supone que al existir la figura de este rey, pues todos los reinos alrededor de Inglaterra pues iban a estar ahí eh, cediendo y formando parte del mismo mundo. Sin embargo, pues bueno, eh, se supone según las teorías más antiguas o las leyendas más antiguas que el rey Arturo levanta la espada cuando era un jovencito de 18 años. Sí, incluso en otras versiones lo ponen un tanto más joven, ¿no? Y, y gracias a eso, pues, bueno, se va a convertir en el primer gran rey este, del mundo occidental, ¿no? En este rey sabio, en este rey poderoso, como siempre, acompañado de, pues, del mago Merlín, ¿no? Su mentor y aquel que lo orientaba a poder eh, realizar la toma de decisiones más sabia o la toma de decisiones más viable para que su pueblo funcionara, ¿no? Entonces, en este sentido, pues bueno, este, podemos darnos cuenta que desde la antigüedad estamos almacenando información de ello, ¿no? Y si se fijan, hay un denominador entre todas estas versiones. Todas estas versiones nos hablan de objetos salidos eh, de una explicación mitológica, ¿no? Va vamos a entender que es una explicación mitológica, una explicación mitológica son las respuestas que algunas civilizaciones le dan a los hechos de la realidad, a, a, a los acontecimientos de la propia naturaleza, sino tanto cosas particulares, sino a los elementos de la naturaleza, eh, les da una explicación, pero obviamente alejados de todo razonamiento, o bueno... Alejados de toda cuestión racional, de toda cuestión eh, filosófica, alejados de toda cuestión eh, empírica, científica, ¿no? Sino que son eh, objetos, o son, son historias que plantean una explicación eh, fantástica, una explicación que casi siempre tiene que ver con, con reyes, que casi siempre tiene que ver con dioses y con todos estos elementos, y por lo tanto, pues bueno, forman parte de una visión eh, colectiva de la realidad y también una visión religiosa de la misma, ¿no? A raíz de Excalibur, por tomar el último ejemplo del que se habló, pues se comenzó a hacer las diferentes órdenes eh, militares, las diferentes órdenes de caballería que existieron en la Europa Occidental, ¿Sí? y este tipo de situaciones surge porque justamente Arturo, ya en vestido como rey, pues bueno, va a buscar un grupo de nobles guerreros, los, los caballeros de la mesa redonda, ¿sí? los que van a estar siempre eh, a la orden y dispuestos a lo que él diga, porque confiaban ciegamente eh, que como era digno de sacar esa espada, cualquier decisión que él tomaba iba a ser la indicada, iba a ser la correcta. Y obviamente influenciado por, pues, por toda la, la sapiencia y toda la experiencia que el, el mago merlín pudiera tener. ¿no? Y de ahí se comienza a hablar, como les mencionaba al, al, al inicio, de que comienza a haber un híbrido, un sincretismo entre la realidad y el mito. Sí, sí es cierto que de este objeto, de, de la espada Excalibur, no tenemos un registro histórico en lo absoluto, ni de la caja de Pandora, ¿sí? Tampoco existe un registro histórico en lo absoluto, ni del martillo de Thor, ni de Mjolnir, que fue un objeto eh, fraguado en, en otro de los mundos. Sin embargo, la existencia de ellos aún aparece en materiales eh, históricos oficiales, ¿no? Eh, vaya. Es algo que a pesar del avance científico, del avance social, del avance cultural que hemos tenido como humanidad en su desarrollo, esto no significa que ya no se crea o ya no se estén buscando, incluso inventando diferentes objetos que tienen estas cualidades místicas y poderosas. ¿no? Hace ratito lo platicábamos aquí antes de iniciar el programa. Pues bueno, por ahí está uno muy famoso, ya hablas, habla, hablaremos más tarde. Un objeto que supuestamente le iba a permitir o le permitía a aquellos que lo portan poder tener el control y el dominio absoluto sobre todos los demás, ¿no? Entonces, por ahí va el entendido de esto que son los objetos míticos, ¿sí? Que insisto, están en una muy, muy delgada línea entre lo mágico y lo histórico, ¿verdad? Pero bueno, vamos a saludar vamos a saluditos hay, hay varios por acá, ya están llegando los saluditos, nos dice Isabel Martínez, saludos al tornillo mayor saludos en el juego de League of Legends ahí salen objetos míticos saludos desde Atlacomulco el Estado de México, saludos hasta el Estado de México, y sí lo mencionaba hace ratito eh, en videojuegos eh, League of Legends eh, también en juegos de cartas como Yu-Gi-Oh! y todo eso eh, aparece esta versión de que hay ciertos poderes que no pueden ser contenidos por las manos humanas comunes y corrientes. Es un poder tan grande que, pues bueno, este, tiene que encontrar su forma física pegándose o adhiriéndose a algún objeto que sí sea como de uso meramente humano, ¿no? O también la versión en la cual este tipo de, 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 de objetos son capaces de retener una energía, un poder que esté ahí desde, de, desde tiempos inmemoriales, ¿no? Eh, también ahorita me, me viene a la mente eh, esta idea de los objetos de poder eh, o de los objetos míticos que manifiesta en dos productos de la cultura pop, ¿no? En el mundo de Harry Potter encontramos a los Horrocrux, Sí, estos objetos en los cuales pues, el alma de, de Voldemort va a estar eh, diseminada a lo largo de diferentes puntos, ¿sí? y que cuando se juntan, pues bueno, van a dar origen a lo que ya saben la saga de Harry Potter. Y por otro lado, los objetos místicos que aparecen en Marvel, eh, sobre todo con el Doctor Strange, que incluso en la película de Doctor Strange hay aparición de ellos, no, en los cuales tal cual son objetos que eh, son contenedores de poderes, de energías, mucho más fuertes que la que cualquier ser humano pudiera plantear o pudiera dominar, ¿no? Entonces, eh, por eso es importante ver que en las diferentes versiones o en los diferentes elementos de la cultura pop siguen apareciendo estos objetos, ¿no? Es algo inherente a la humanidad. Si nosotros hacemos una narración de la humanidad de sus inicios, nos damos cuenta de que, pues sí, la humanidad siempre ha sido tilichenta, ¿sí? La humanidad siempre ha eh, manifestado a través de de, de, de estatuas, de figuras, a través de, 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 de libros, incluso siempre ha manifestado como un quién soy, a dónde voy y, y, y en, de dónde vine, ¿no? Como esta narrativa que se da a través de, de los objetos. Y pues, bueno, la humanidad siempre va acompañada de objetos, ¿no? No olvidemos, por ejemplo, aquí en México, las tumbas de tiro, estas tumbas eh, prehispánicas que se daban sobre todo aquí en el occidente del país, pues los humanos sobresalientes eran sepultados con sus objetos más preciados, ¿sí? Eran sepultados con aquellas cosas que realmente eh, ellos veían como algo valioso y pues bueno, que hablamos de los egipcios, ¿no? Que eran sepultados con absolutamente todo tipo de riquezas, ¿sí? Desde la cosita que utilizaban para limpiarse los dientes hasta carruajes completos, ¿por qué? porque parte de la esencia de nosotros se va con los objetos que utilizamos. ¿Y Yo. ahora no los entierran ni con ropa de rojo? No, ahora los entierran con lo que traigan no, y dependiendo. Traigan, Así es, ¿no? Y, y es curioso ahorita que, que, que el Inge menciona esto. Se dio un caso hace unos meses en el norte del país, ya ven que no le hayan, donde la última voluntad de un, de un sujeto era ser enterrado con su camioneta de lujo. Así que compró las diferentes, eh, el diferente espacio tan grande que se necesitaba para ser sepultado con todo y su camioneta de lujo, ¿no? Entonces, siempre la humanidad ha tenido esta creencia de que parte de nuestra esencia se queda con los objetos, ¿sí? Sobre los objetos eh, que vamos utilizando, ¿no? Por ahí también, eh, no sé, a lo mejor usted les contó, la mamá, la abuelita, la tía de que si ustedes encontraban algo en la calle, no lo agarraran, porque no sabían qué tipo de energías venían guardando, o qué tipo de qué tipo de, de, de personas habían manipulado esos objetos. Entonces, siempre ha habido un vínculo entre el hombre y los objetos. No olvidemos que parte de lo que hace que el ser humano evolucione, bueno, que los homínidos evolucionen a lo que es el Homo sapiens, es el poder realizar o el poder fabricar herramientas, ¿sí? Claro que el hombre, claro que la humanidad depende mucho de las herramientas a tal grado de que, pues bueno, este, incluso en las nuevas manifestaciones de pensamiento mítico siguen creándose estas herramientas. Bueno, entonces, saludo hasta Atlacomulco, Estado de México. Luis Gerardo Cortés, saludos para el programa desde Zapopan. Desde allá están viendo el programa, así que saludos a Luis Gerardo Cortés. Marco Antonio Ramos, saludos desde Veracruz. Saludos al Tornillo Mayor, buen tema de mucha investigación sobre los objetos míticos. Hombre, muchas gracias. Y pues bueno, vamos ahorita a hacer análisis de los que son, digamos, más, más, más populares, ¿no? Y que todavía al día de hoy se sigue, eh, sigue habiendo gente que los busca. Así que también eso es algo... Muy, muy interesante. Roberto Calvin, saludos desde Villahermosa, Tabasco. Saludos cordiales al programa. ¿Por qué se le conocen como míticos? Justamente porque son eh, objetos de los cuales no se tiene un registro histórico de que hayan existido o de que hayan sido creados con esa finalidad y eh, se les suele narrar en leyendas, en mitos, y por lo tanto tienen ese nombre, ¿no? También por ahí se les conoce como objetos místicos, ¿no? O sea, estos objetos que guardan estas, estas energías tan poderosas, ¿sí? Guardan estas... Eh, eh, Vaya, este poder que el ser humano de manera eh, común no puede controlar, entonces, pues bueno, también estos objetos tienen esta, esta posibilidad, ¿no? Por eso se les llama también los objetos míticos, ¿verdad? Pero bueno, insisto, hay otro, hay otro que, que no mencioné, que, que también es, es padrísimo. Estamos hablando de, del anillo del rey Salomón, ¿sí? Por ahí se cuenta que el anillo del rey Salomón tenía poderes sobrenaturales, Sí, eh, era un anillo eh, que contenía la estrella de David, sí, y eh, estaba inscrito con el nombre divino de Dios, o sea, con el nombre que solamente alguien elegido, como lo fue Salomón o como se dice que fue eh, Salomón, eh, solamente él podría conocer y pronunciar, ¿no? Eh, este anillo no solamente tenía esa característica de, en el que podía llevar el verdadero nombre de Dios, si le quieren llamar así, como ese verdadero nombre de Dios, eh, que, que pocos pueden conocer, sino que también se cuenta que ese, ese anillo eh, tenía el poder de exorcizar demonios. Y no solamente eso, sino exorcizarlos, atraparlos y de igual manera encarcelarlos ahí dentro del anillo, ¿no? Era como, va a sonar súper mamila la referencia, ¿verdad? Pero va a sonar como este, este objeto que crearon los cazafantasmas, ¿se acordará usted? En la cual eh, es una caja en la que los fantasmas quedan ahí prisioneros, pues bueno, más o menos por ahí va el rollo del de, eh, anillo de, del rey Salomón, ¿no? También un objeto místico, mítico que mucha gente ha buscado, ¿no? que muchas personas han buscado. Y pues bueno, eh, vamos a hablar de, de otros objetos, también de otros objetos que son de, de sumo interés para la humanidad y que han sido objeto, vaya, de películas, han sido objeto de eh, libros, han sido objeto de cómics, han sido objeto de series, han sido objeto de cantidad eh, infinita de, de, de textos, de libros, de páginas escritas. Hasta el día de hoy, ¿no? Y no sé si ustedes, si eh, hay escuchado que grandes personajes en la historia de la humanidad nos referimos, por ejemplo, a Hitler, a Napoleón, eh, nos referimos pues también a otros grandes conquistadores y otros grandes gobernantes, países incluso, que se han dado a la búsqueda... De estos objetos para encontrarlos y poder dominar esas habilidades sobrenaturales que se supone que nos están Fíjense, las habilidades sobrenaturales. Eh, curioso, porque, pues bueno, pleno siglo XXI, donde la máxima autoridad para validar un conocimiento o no, o pues sea, la ciencia, seguimos buscando el cómo podemos hacernos de estos objetos eh, que nos proporcionan habilidades naturales. Mm. Yo haría la pregunta, ¿no? Entonces. El ser un humano ordinario, sin habilidades, sin poderes, sin capacidades extraordinarias, nos hace menos, ¿sí? ¿Por qué será necesario entonces que el hombre tenga que eh, hacer caer sus esfuerzos en este tipo de, de objetos, no? Entonces, vamos viendo acá otro par de saluditos, dice mi reina Miri Vargas Peggy Lobo, dice saludos mi tornillo mayor, temazo, ¿Por qué será que nos llama tanto la atención este tipo de objetos? ¿Qué tanto guardan? Es bien interesante porque uno nos llama la atención porque una parte de nosotros sabe que todo lo que nosotros llamamos histórico no es completamente verídico, ¿sí? Y hay una parte de nosotros que realmente eh, no le cuadran las respuestas que nos dan y pues al rato andamos buscando eh, otras situaciones, llámale objetos de poder, llámale amuletos. Sí, más al ratito vamos a hablar de la Cruz de la cruz de San Benito, que quizás es algo muy, muy, muy popular el día de hoy, ¿no? Entonces, ¿qué tanto guardan? También nos preguntas. Se supone que guardan poderes, se supone que guardan secretos, se supone que guardan estas habilidades eh, sobrenaturales o se supone que al descubrirlos, y al poderlos mostrar ante todas las personas, al poderlos mostrar ante la humanidad, se supone que tienen tanto poder o, o, o son tan trascendentales que van a cambiar por completo el desarrollo de, del mundo, de la sociedad, de la humanidad, como lo conocemos hasta el día de hoy. ¿no? Por eso esas implacables búsquedas hasta este día de esos objetos, ¿verdad? Y nos dice también que ¿será que tenemos la creencia que necesitamos un externo para triunfar. Nuestro bienestar, suerte, felicidad o lo que sea. ¿Tú qué piensas, mi bueno, precioso hombre, baby? ¿Qué te tomas preciosísima tú? Y pues, sí. ¿Qué es lo que pasa? El hombre... <risa> y, y saludos a todos mis amigos ant antropólogos, histori historiadores también. Eh, a pesar de que el hombre ha estado mucho tiempo en un desarrollo evolutivo. Sí. Eh, sigue... Sigue creyendo en las cosas que le dan una respuesta rápida, fácil y sencilla a los diferentes conflictos del día a día, no eh, por ejemplo, seguimos hablando de que a las personas se les hace mucho más sencillo dejarle eh, la suerte al traigo o no algún objeto. Sí, y si me va mal es porque pues, algo me trajo mala suerte, a decir, me va mal, ¿por qué? Pues porque no hago eh, las cosas necesarias o no modifico, no sé, cualquier cosa. ¿no? Entonces, para nosotros es más fácil encontrar una solución, el por qué te fue bien. Sí, es más fácil decir, ah, me fue bien porque pues, saliendo de mi casa, pues me persigné frente al altar y todo eso, a decir, no, pues me fue bien porque realmente hice las cosas como tenía que hacerlas, no perdí el tiempo, eh, no me distraje, etcétera. Es más fácil así como echarle la culpa a algo, echarle esta culpa a algo que realmente ponernos a, a, a reflexionar sobre aquello que estamos haciendo, ¿no? Entonces, por ahí va también ese sentido del cómo nosotros vamos eh, adentrándonos o cómo vamos este, de, deslindándonos de responsabilidad por eh, dársela ahora no a una persona, sino un objeto, ¿no? Algo que es hasta cierto punto inanimado. Ahora, eh, en particular, bueno, por algo también, eh, me encanta hablar de, de, de los arquetipos, ¿no? Por algo también es necesario verlo desde la idea, ¿sí? Eh, para verlo este desde la idea en la cual eh, el hombre eh, no le gusta... Reflexionar o ese, esa incomodidad que te genera reflexionar, tratamos de evitarla, ¿sí? Y, y preferimos decir, pues, es por causa de, ¿sí? Aunque a final de cuentas, sean míticos o no, estos objetos fueron creados por el hombre, ¿sí? Eh, una mano humana pasó por, 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 por la creación. De este objeto, ¿no? Entonces, más o menos por ahí va, por ahí va la respuesta, ¿verdad? Entonces, saluditos, baby lobo, y, y también nos dice, felicidades por el programa, Dorian Navarro, a ver, te, Dorian Navarro, ya te la sabes, no empieces a llamar a los de la capacha, ¿verdad? Que de seguro ya no tardan en manifestarse, la capacha, colonia, los meseros, y anexas, ¿verdad? Nos dice Dorian. Felicidades por el programa, excelente, muy interesante el tema. Saludos al tornillo mayor, eres lo máximo, hombre, gracias. Bendiciones, te queremos, madre y Dorian. Yo también los quiero. Y dice, yo voy a mencionar objetos míticos que conozco. Uno de ellos es la caja de Pandora, ya platicamos un poquito de ella, la espada Excalibur y la mano de Gloria, ¿sí? Muy bien, ¿cierto? Dorian menciona a la mano de Gloria. Sí, esta mano, eh, este objeto... Sí, es un objeto muy interesante, sí, porque supuestamente eh, es una mano que la mano izquierda que le amputaron a un ladrón que iba a ser condenado a muerte. Sí, eh, tan funesto, tan, tan rápido eh, fue el mito de los poderes que tenía este, este, este objeto, esta, esta reliquia, porque eso es una reliquia. Sí, eh, es un objeto que ha sido buscado por cuestiones de magia negra, eh, cuestiones de artes obscuras, ¿sí? Ahora, eh, es una mano que no solamente eh, te permitía generar ciertas habilidades como el modificar el entorno, o sea, de que todos los demás se pongan obscuras, pero solamente tú no, de que tú solamente tengas la habilidad y el don de la palabra y que los demás no lo pueden hacer. O también este para demás habilidades que te ponían en ventaja sobre otras personas, ¿no? Entonces, eh, la mano de gloria también es un objeto que sigue buscándose hoy, ¿sí? Porque se supone que va pasando como de persona a persona, dependiendo la, la, la situación y el contexto, en el que se haya utilizado, ¿no? Entonces, bueno, por ahí va mm. el asunto de, de este objeto que menciona que menciona Dorian, ¿verdad? Pues bueno, por acá también tenemos. Por acá también tenemos otro saludito. Ay, caray, ya me aparecieron muchos saluditos por acá, ¿verdad? Vamos viéndolo en, 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 este, en esta ventana. Nos dicen por acá, tafoya, tafoya, saludos. Nos dice, buen día, maestro. Como siempre, excelente su forma de explicar. Saludos, oh, muchas gracias. Dice, ahora sí les ponen algo de sus joyas. Se, ahora sí si les ponen algo de sus joyas, se las roban a un sepultados. Sí, es bien interesante ver cómo estos actos de hurto y de rapiña se han dado desde la antigüedad, ¿no? Eh... Vaya, tenemos a los saqueadores de tumbas que desde los siglos XVI, XVII comienzan a aparecer en, en Egipto, ¿no? El siglo XVIII, XIX ya con el descubrimiento pues de la egiptología, aplicar la, la, la arqueología para encontrar eh, los vestigios del pasado del antiguo Egipto. Hay por ahí una serie de imágenes muy interesantes en las cuales se toman fotografías de vendedores de momias. ¿Qué quiere decir esto? que se hizo popular el hecho de que personas se metieran a las tumbas que apenas estaban descubriendo, personas ahí que habitaban desde, desde siempre y que eh, conocían los puntos y los lugares exactos, ¿no? Pues de repente se comenzaron a meter. A sacar momias y las vendían como un objeto de decoración, ¿no? Y no solamente momias humanas, ¿no? Sino también comienzan a aparecer eh, momias de gatos, momias de hombres, de mujeres, de niños, etcétera, y las comienzan a comercializar a los turistas. Entonces, obviamente, tiempo después, se comienza a regularizar este sentido de lo que es eh, un, un descubrimiento arqueológico de valor eh, para la humanidad, de trascendencia para entender. Eh, nuestro pasado, y pues bueno, ya ahí se van dejando un poquito de lado estas, estas situaciones, ¿no? Pero, a ver, aquí dice, a ver, Dorian, mira censura a Dorian, de verdad, dice, saludos a mi gente, hoy no más, saludos a mi gente de La Capacha, Colonia Los Meseros, Colonia Analco, y todo tlaquepaque, ¿Qué hubo? ya haces un listado de los lugares donde lo apoyan este niño que te traigan un objeto mítico, Dorian. A ver, a ver, descubran un objeto mítico para Dorian, ¿no? Este, a ver qué, qué se inventan acá en, eh, no sé, un carrito de Tlaquepaque a lo mejor. Ahí algo hecho por Paco Padilla. Saludos a don Paco Padilla, ahora si nos está escuchando. Acá una. Un, una artesanía de Paco Padilla cada que, que le pongan todas las buenas vibras de, de la capacha, los, los, los meseros, los artesanos, bueno, analco y, y los artesanos ya no son de Tlaquepaque, ¿verdad? Pero pues están cerquitas. Sí, ojo, ojo, y, y, y voy a decir algo con mucho respeto: ¿sí? en la colonia Analco, sí, no me dejarán mentir, si nos están escuchando acá en nuestros, nuestros tornillos, escuchas de allá, está el monolito. Sí, que fue creado como un homenaje póstumo a las víctimas del 22 de abril. Sí, es un monolito que está en una, en una fuente sí, y el cual tiene un diseño sumamente desgarrador, donde dentro del monolito está columna eh, horizontal, obviamente, sí, vertical, perdón, obviamente, en la cual aparecen pues, diferentes objetos, diferentes rostros, partes humanas y eso si sí te genera un, un, un cambio emocional o llámale un cambio emocional o llámale una vibra diferente el estar cerca de este, de este objeto ahí en el parque del barrio de Analco, sí, y es justamente también muy relacionado a lo que mencionaba Bill ¿no? O sea, ¿por qué seguimos con esa visión? Pareciera ser que, 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 que los objetos son como los depositarios de aquellas cosas que tanto nos, nos generan un conflicto, ¿no? Entonces, eh, saludos a toda la bandita del barrio de Analco, sí que también hay muchas cosas y muchas historias interesantes de ahí, ¿no? Y sí, también siguiendo con lo que nos decía Tafoya Tafoya, eh, durante la época, siglo XIX, principios del siglo XX, había mucho hurto de, de, de vaya, había mucho robo, dentro de los cementerios porque justamente se comienzan a ser populares las prótesis dentales y muchas de las prótesis dentales pues eran tanto de oro como de algunos otros materiales pues muy cotizados en el mercado, ¿no? Entonces por ahí se comenzaban a hablar de los saqueadores de tumbas que se daban cuenta que una persona pues había fallecido y tenía este tipo de, de, de aditamentos en sus dentaduras y terminaban pues eh, robándose los cráneos o destruyendo los cráneos para poder extirpar este tipo de, de materiales, ¿no? Entonces, sí, en la actualidad, por supuesto que todos los cementerios, tanto privados como públicos, deben de ser muy cuidadosos porque es un espacio que puede permitir una fácil rapiña, un fácil hurto de estas situaciones, ¿no? Entonces. Por supuesto, por supuesto que estamos hablando de eh, contextos lamentables, contextos que no se deberían de realizar, que a lo mejor no estaría padre. Eh, eh, imagínate que de repente vayas eh, por, por, por la vida y te des cuenta de que acaban de, de abrir la, la tumba de tu familiar y todo eso. Entonces, por supuesto que no 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 es lo ideal el que este tipo de situaciones pasen, pero sí, efectivamente siguen, siguen sucediendo, y al parecer no hay una manera en que la sociedad como tal se pueda eh, exentar de este tipo de hurtos, ¿no? De este tipo de, de situaciones tan, tan complicadas. Y este tipo de situaciones que, pues bueno, también son. Eh, son muy, 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 muy. Lamentables, ¿no? Entonces, bueno Por ahí también va ese rollo Por acá, Omar, a ver Ah, no, o sea, a ver, se me hace que tengo algo de, de la capacha No, ah, sí, ¿cómo no? Sí, ya se hicieron presentes Los de la capacha, ve nomás Dice, Eduardo Fino Aquí presente desde La Meritita Capacha El apoyo para Dorian Para el tornillo Hoy nomás ¿Y, y, y, ¿Cuándo cu 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 vamos a transmitir a la capacha? Sí, porque sí, amerita, ¿verdad? amerita ir a la capacha a ver, a ver si es cierto que, pues, bueno, los van a, los reciben con, con toda esa, esa. Es más, Dorian, lánzate para presidente municipal. Y yo creo que <risa> yo creo que ahí sí, ahí sí la andamos librando, ¿verdad? Pero bueno, eh, queridos tornillos, escuchas, vamos al, al corte de estos minutitos antes, antes de irnos a esta segunda parte porque vaya, vamos a hablar, le voy a mencionar solamente un par de los objetos de los que vamos a hablar eh, ya hablamos de los que se buscaban antes y vamos a hablar de los que se siguen buscando hasta el día de hoy, como por ejemplo ha escuchado usted hablar del de arca de la alianza del santo grial o la lanza de longinas, pues bueno en un momento más vamos a seguir hablando de estos objetos en este su programa llamado el Torneo filosófico donde lo que nos sobran ¡Son tornillos! Y se fue, pero donde
0: alcanzaban son tornillos. Así que volvemos. al otro cuando somos incapaces de
1: imaginarlo, decía Carlos Fuentes. ¿Cómo imaginar a quien tiene habilidades distintas? Ariadna Montiel, subsecretaria de Bienestar del Gobierno de México, hablará sobre el programa de rehabilitación e inclusión de niñas y niños con discapacidad y escucharemos la música de Shimbo que desde el rap busca el lenguaje de la inclusión. Soy Pepe Gordon y los esperamos este domingo a las 10 de la noche en la hora nacional. Crecer en el conocimiento
0: y volar con imaginación. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Te invitamos a escuchar tu programa Aprendiendo de Emociones con Israel Troco todos los jueves a la una de la tarde por esta señal de guanatosfm.net y deja salir tus emociones. Dulcería, aquí es con Eric. Dulcería, abarrotes, desechables, cereales, artículos para fiestas y algo más. Estamos ubicados en Hidalgo número 737, Colonia Lindavista, en Tlaquepaque, Jalisco. Atendido por Eric Peña y familia. Servicio a domicilio a sus alrededores. Llámanos al 3339 554999. Dulcería, aquí es con Eric. Hola, ¿cómo están? Yo soy Jackie González, locutora y conductora acá en Guadalajara y los quiero invitar a que escuchen todos los jueves de 3 a 4 de la tarde por Buenatos FM lo que callamos los agentes de seguros, el espacio donde se dice la neta de los seguros que además de aprender está súper entretenido y divertido, así que no se lo pierdan. Amigos, les habla Betty Altamirano. Para poner a sus órdenes mi centro de salud integral Abundia Holistic, en donde les ofrecemos los siguientes servicios. Psicoterapia Holística, Terapias Energéticas, Terapias de Tanatología, Terapias de Teta Healing, Hipnosis Clínica, Reiki Tibetano, Reiki Angélico y Reiki Karuna, Barras de acces, Sanación con Ángeles, Numerología, Reflexología, Digitopuntura, Lectura de tarot y mensajes angélicos. Además, impartimos cursos, talleres y conferencias. Informes por WhatsApp al teléfono 3313-1903-97. Abundia Holistic. Psicoradio te ofrece psicología a tu alcance. Contamos con terapia vía videoconferencia y presencial. Terapia familiar de pareja e individual, niños, adolescentes y adultos. Cualquier tipo de problema lo tratamos. 20% de descuento mencionando que nos escuchaste en Guanaco FM. Haz tu cita al teléfono 33 1281 5076 o vía correo electrónico jorgepalaces.com O síguenos en nuestra página de Facebook. Estamos como Psicoradio. T-E-L-L-A guión bajo Este Estela guión bajo
1: Bienvenidos de vuelta a esta segunda hora de su programa El Tornillo Filosófico donde lo que nos sobran son, son tornillos, bien. vientos, Isra, vientos. Muchas gracias. Y pues bueno, agradecemos a nuestra casa Guanatos FM una vez más. Nos puede seguir en la multiplataforma, Facebook, YouTube. Todavía estamos en, en Spotify, Isra. En Spotify, también nos puede seguir en Spotify. Nos puede seguir, vaya, en un montón de medios directamente en nuestra página que es www Punto Net, ahí también nos pueden transmitir. Y pues bueno, comuníquese con nosotros para que nos hable sobre estos, estos objetos míticos que estamos hablando el día de hoy, ¿verdad? Y por aquí tenemos un saludito que nos dice Julián Robledo, saludos. Es primera vez que escucho su programa. Me es interesante el tema de los objetos míticos, pero también sería interesante que tuvieran el programa de arte sacro. Hombre, mi estimado, no lo hubieras dicho antes. Eh, ojo, voy a aprovechar este comentario para hacer mención de algunos objetos que se consideran arte sacro, pero que también eh, tienen eh, un tono muy interesante en cuanto a la cuestión religiosa y mítica, ¿sí? Eh, estoy hablando de las reliquias, reliquias de santos, ¿sí?, estoy hablando de, de las reliquias eh, que son los vestigios eh, físicos, sí. Los, los, las reliquias son eh, artículos de restos físicos o cosas de uso personal, objetos de uso personal de las personas que han sido canonizadas. sí. Las reliquias pueden ir desde... Sí, a lo mejor el... el, el la toalla que utilizaba algún santo al momento de este asearse, sí, eso también es algo importante. O también van hasta pedazos de hueso, van hasta pedazos de, eh, de, de huesos, carne, eh, algunas otras eh, frasquitos con sangre, incluso, sí, de algunas personas que han sido eh, que han sido canonizadas, ¿no? Hay muchas, hay muchas muy conocidas, vaya. Quizá el más la más antigua de estas reliquias, por cuestiones temporales, sí, es el santo prepucio, ¿sí? Y se quedará usted, como diría mi amigo, Tad en el cómo, ¿sí? Eh, hay una búsqueda y una veneración por el santo prepucio, o sea, por el prepucio que... Eh, uy, a ver si no nos censuran por decir prepucio y pero bueno, este. <ríe> por este. Por, es que de repente se nos pone medio acá Facebook, ¿verdad? Se nos pone con cosas medio extrañas, ¿sí? Eh, eh, ese pellejito que le quitaron a Jesús durante la circuncisión, supuestamente fue conservado por, por Juan el Bautista, ¿sí? el cual lo pasa y llega a manos de María Magdalena, ¿sí? La cual lo va a conservar durante mucho tiempo, ¿sí? Y así como todos los seguidores de María Magdalena, los cátaros, ¿sí? ¿A quién le debía el nombre de los seguidores de María Magdalena? Por ahí hay un grupo, le, le, le debía esto, ¿sí? Creo que a mi grupo de sexto de psicología de universo, saludos si, si me están escuchando, eran los cátaros los seguidores de María Magdalena, que justamente dentro de muchas de las cosas, de los objetos y de los conocimientos que guardan, pues tenían a su cargo el Santo Prepucio, ¿sí? El cual eh, se ha buscado por diferentes reyes o se ha buscado por diferentes gobernantes para qué? Para asegurar que se tiene ese, ese poder, ¿no? Entonces, eh, hay unos muy interesantes, sí, también se habla, por ejemplo, de las... Ojo, los utensilios o los objetos que supuestamente fueron utiliza utilizados en la pasión de Jesús también son venerados como reliquias, ¿no? Eh, me refiero a los clavos, a los supuestos clavos con los que se clavó Jesús a la cruz, ¿sí? Y también la corona de espinas, algunas las espinas, y también fragmentos, fragmentos de la cruz en la cual... Eh, Jesús fue crucificado, ¿no? Es muy interesante, es muy interesante ver eh, eh, cómo esto va a generar eh, un movimiento de, de fe, eh, hablando de energías, ¿no? Tan, tan interesante, que incluso a pesar de que, vaya, hay miles, cientos quizás, a lo mejor que se quedé con miles, pero hay cientos de lugares. En los que se habla de que se tiene uno de los clavos de Jesús, ¿no? Eh, y hablamos de que si acaso se usaron tres, ¿sí? Cuatro, dependiendo algunas versiones de antropología forense, ¿no? A, eh, que han estudiado la, la pasión de Jesús pero hay cientos de lugares en los que se dicen que se conservan esta reliquia, así como cientos de iglesias en los que supuestamente se conservan fragmentos del madero en el que Jesús fue crucificado. Y quizá, quizá la más famo el objeto más famoso que tiene que ver con la pasión de Jesús es la Sábana Santa de Turín, ¿sí? Estoy seguro que he escuchado hablar de la Sábana Santa de Turín, Sí, este objeto eh, venerado por toda la religión eh, por toda la religión católica y es muy curioso porque cuando el Vaticano permitió bueno qué es la sábana Santa Turín para quienes no lo conocen no es, es una un lienzo de tela muy antiguo en el cual cuando lo descubrieron y lo desdoblaron se dieron cuenta de que estaba eh, dibujada con sangre la figura de un hombre que había sido envuelto eh, y que mostraba las huellas de la tortura que es la crucifixión ¿Sí? y obviamente esto lo adjudican a ser la imagen de Jesús eh, bajado de la cruz después de, de, de haber sido asesinado por los romanos no entonces este objeto el Vaticano permitió que se, que se diera a, a los estudios relacionados para poder determinar su veracidad y los estudios relacionados datan de que las piezas o los fragmentos dentro del material de, de la sábana santa, no, del Sagrado Turín, más antiguos, si acaso son de la época medieval. O sea, no estamos hablando de que sea un objeto que, que existió durante la época de Jesús, ¿no? Pero a pesar de que ya existe la comprobación, la sábana santa de Turín sigue siendo uno de los objetos venerados más eh, populares de, 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 de la historia, ¿no? Del mundo actual. Eh, entonces, eh, es sumamente importante ver cómo estos objetos, ¿sí? a pesar eh, de que han estado... Eh, durante mucho tiempo y se ha demostrado su poca veracidad de ello, siguen siendo un objeto de, de veneración, sigue siendo un objeto de búsqueda, ¿sí? A, hay personas que, que, que hacen todo lo posible por visitar alguna vez en su vida eh, Turín, ¿no? Entonces, eh, por ahí se tiene también eh, esta idea de los, de los, de las reliquias de Jesús, ¿no? Eh, tenemos cosas extraordinarias, ¿no? También, por ahí se tiene conservada. Eh, la mandíbula y la lengua de San Antonio de Padua, ¿sí? Eh, ¿Por qué me, me vino a mente con, con el arte sacro? Una vez aquí en, en, en Guadalajara, en el Centro Cultural Cabañas, se trajo eh, la exposición de arte sacro, una exposición internacional de arte sacro que solamente pocas ciudades en el mundo tuvieron a bien eh, mostrarse. O sea, el Cabañas se llenó por completo de arte sacro y una de las últimas, de las últimas eh, salas, de exposición estaba llena con, con reliquias, ¿no? Entonces también por ahí comienzan a aparecer cosas muy extrañas, ¿no? Como, insisto, la mandíbula y la lengua se tienen conservados, cabello, uñas de otros santos, ¿sí? También eso es muy interesante. Eh, cuerpos incorruptos, ¿sí? O partes del de cuerpo que se tienen eh, conservadas en diferentes iglesias del mundo. ¿Sí? Por ejemplo, hablamos del caso de Santa Catarina, ¿sí? Que su cuerpo fue desmembrado y los restos de ese cuerpo se exponen en diferentes iglesias por Italia, ¿sí? Por poner un ejemplo de cosas así un tanto perturbadoras, ¿verdad? Bendito Dios, no lo están viendo, este, porque si no, pues nos censuraban, Isra, por mostrar estas cosas, ¿verdad? Tan, tan curiosas, ¿sí? Eh, y bueno, se cuentan eh, manos, se cuentan eh, fragmentos óseos, ¿no? Eh, se cuenta también de que se tiene el corazón de San Camilo ahí eh, guardado en sal, sí, que lo tienen ahí como una, como una reliquia, ¿no? Y pues bueno, eh, hablar de, esta, de estas reliquias también es parte como de este mundo de, de los objetos míticos, los objetos místicos, y sobre todo eh, la cuestión de estos objetos que, que mantienen un poder extraordinario, ¿verdad? Pero pues bueno, ahí está este un poquito más eh, relacionado esto. sí. De, vaya, hay, hay muchas de muchos objetos nos da para, para, para poder hablar de un programa de todo esto, pero pues ojalá, ojalá se, los, se los pudiéramos mostrar, ¿no? Eh, donde incluso se habla del supuesto también cordón umbilical de Jesús, Sí, eh, al, algunas huellas, sí, algunas huellas eh, de Jesús que también están conservadas, sí, por ahí sí si sí tienen la oportunidad de ver la película de Cuobadis, sí, ahí van a encontrar esta, esta historia, ¿no? Entonces, bueno, eh, muchas cosas relacionadas con los objetos religiosos, ¿no? Por acá tenemos también, permítanme ahorita, Omar Flores, sí, dice, ¿qué onda, bro? Ahora sí pareces fotografía, Voltea para atrás, no es la misma, güey. la de la foto es lisa, esta tiene cuadritos, pero no se alcanzan a ver, ¿sí? Así que no es la misma, <ríe> ni empieces, ¿sí? Dice, ¿qué me dices del diamante de la corona de la reina Isabel? ¿Qué cuentan? Que hace al portador el líder del mundo y si un hombre lo porta, muere, no? Pues ahí tenemos este linaje, este matriarcado, ¿no? De la reina Isabel, eh, por ahí también se habla de que, pues, es una entidad extraterrestre, ¿no? De que está influenciada por, por ciertas eh, entidades extraterrestres. Y, pues, bueno, eh, ese diamante o esas joyas de la corona, como también se le conocen, pues, son objeto que muchas personas quisieran poder tener en su poder y algún, muchos investigadores quisieran tener la capacidad de estudiarlos, ¿no? Dice, saludos, mi tornillo mayor. Ah, chinga, ahora soy tuyo. No, pues, soy... Soy de Viri, ¿verdad? No, no empecemos con malentendidos y me manda un abrazo. Y también nos dice que la piedra filosofal, que tanto se ha escrito, tanto se ha dicho y nunca se vio si fue real. No, la alquimia, la alquimia en su en su época también generó muchas, muchas situaciones controversiales, ¿sí? También generó muchas, muchas situaciones que de repente es como de si son, no son, eh, sobre todo este rollo de, de la piedra filosofal, ¿no? Esta, esta piedra completamente medicinal y, y demás, ¿no? Entonces, pues, por, a, por ahí tenemos muchas, muchas, muchas de, este, de estas reliquias, ¿no? Bueno, eh, por aquí también tenemos, les mencionaba, que hay varios, hay varias de las otras reliquias que, que tenemos que hablar. Muchos de estos objetos que muchos tienen relación con el cristianismo, sin lugar a dudas. ¿Sí? Y vamos a empezar con uno que es muy conocido, muy controversial, que es el Santo Grial. ¿sí? Eh, por ahí también aparece eh, en en la película en una de las películas de Indiana Jones, ¿sí? aparece el Santo Grial. ¿Qué es el Santo Grial? Pues eh, supuestamente el Santo Grial es la copa de la cual Jesucristo bebió eh, y dio de beber a sus apóstoles eh, durante la última cena. Sí, eh, es esta copa eh, en la cual se transfigura o se manifiesta por primera vez eh, esa, esa divinidad de la sangre convertida, perdón, del vino convertido en sangre, y se cuenta que aquellas personas que buscan, o que, que mejor dicho, que encuentran el santo greal, y que vierten un poco de agua dentro de él y después la beben, estamos hablando de los poderes eh, eh, curativos y medicinales, eh, muy, eh, el más poderoso, ¿no? Te puede, puede incluso revivir a una persona muerta o a subsanar cualquier lesión, cualquier herida que haya sido provocada, ¿no? Quizás el objeto más buscado por diferentes civilizaciones, por diferentes culturas. Sí, eh, a tal grado de que, pues bueno, las cruzadas, sí, esta guerra religiosa que se va a extender por mucho tiempo y que se va a extender a lo largo de ocho grandes, grandes, pero grandísimas guerras eh, a lo largo de la historia de la humanidad entre Europa y eh, Medio Oriente para recuperar Tierra Santa. Eh, por ahí se habla de una congregación, de, de una orden religiosa que tenía como intención, el encontrar el santo grial, preservarlo y llevarlo de nuevo a, a, bueno, llevarlo a Roma, ¿no? A que sea preservado y este, que sea resguardado además por la autoridad eclesiástica, ¿no? Entonces, por ahí se habla de que el santo grial, pues bueno, eh, fue buscado por todos estos caballeros, por el temple, eh, fue buscado incluso por Hitler, vamos a escuchar a mencionar a Hitler en muchos momentos durante lo que nos queda del programa, ¿no? Fue buscado, eh, vaya, por una infinidad de personas a lo largo de la historia de la humanidad para poderse hacer acreedores del poder, de, de, de la fuerza, de la capacidad de gobernar a todos, ese, eh, ese poder inimaginable que la leyenda del santo real dice que se da, ¿no? Eh, pero es curioso, es muy curioso que hay supuestamente un santo greal oficial que se venera dentro de una iglesia católica. ¿Sí? En la Catedral de Valencia, en España, se habla sobre de que ahí tienen esta reliquia del eh, santo greal. ¿no? Eh, a pesar de ello, pues bueno, se sigue tomando, se sigue pensando... Eh, que es un objeto tal cual, la copa, un objeto místico de incalculable poder, pero también se habla que el santo grial es una referencia a la descendencia de Jesús. ¿sí? Eh, no solamente un objeto como tal, un objeto inanimado como tal, sino el santo grial es el nombre que se le da a la descendencia eh, de Jesús los hijos de él con María Magdalena y pues por, por algo es algo eh, por esa situación es eh, la idea de que la iglesia lo ha tratado de eh, censurar o lo ha tratado de eliminar eh, de, o sea, se, se supone que lo buscó la iglesia en las cruzadas para poderlo preservar y no dar a conocer ese sentido esa historia ¿no? de, de lo que es el, el santo Grial o la familia de Jesús mm. El linaje de Jesús. Si usted leyó el libro o vio la película de ángeles y demonios, pues bueno, sabe a lo que estamos haciendo referencia porque justamente eh, este, este, eh, este, esta obra se, se basa en eso, ¿no? Pero bueno, Lourdes García dice, saludos Bruno de tu alumna de pedagogía, primero saludos. Muy interesante el tema y nos manda una palomita. Muchas gracias, muchas gracias también a todos los al alumnos de, de pedagogía. Saludos, saludos a todos. Por acá, que tenemos? A ver, por aquí también nos mandaron un saludito, nada más que ya se me perdió. Bueno, ahorita lo, lo revisamos, ¿verdad? Este, ah, también quiero aprovechar para mandar un saludo a, a, a mi jefa, ¿verdad? Que de seguro ahí nos anda... Nos anda viendo, ¿verdad? Anda ahí este también revisando qué onda con esto, ¿verdad? Entonces, bueno, otro de los objetos de poder Voy a seguir con, con, con la imagen de, del cristianismo, ¿no? Con la imagen de Jesús Otro de los objetos de poder más conocidos o, o que más controversia han creado es la lanza de longinos Si sí, se menciona que aquella persona que se haga de la lanza de longinos va a ser aquella persona que va a tener el poder de conquistar y gobernar a toda la humanidad, ¿sí? Esa es la parte del mito de la lanza de longinos y se preguntará, ya, o sea, es la lanza de Longinos, ¿no? A lo mejor la conocen, a lo mejor no, se los, que no, lo, los que no la conocen, se preguntarán, ¿qué es la lanza de Longinos? Mm. La lanza de Longinos es la lanza, eh, el pico de la lanza, la punta de la lanza, mejor dicho, con la cual eh, utiliza el soldado romano llamado Longinos, la utiliza para atravesar el el costado de Jesús para comprobar si realmente estaba muerto, ¿no? Por ahí se habla de que pican el costado del cuerpo de Jesús y que sale agua y posteriormente eh, agua con sangre, ¿no? A través de, de esa herida que le provocó esta lanza, ¿no? Eh, ahora, esta lanza supuestamente fue conservada por el propio por el propio Longino como, como una reliquia. Eh, él la guardó. ¿Lo ocultó? Mm. Vaya, eh, se supone que, que, que quedó en, en este contexto en el cual Roma y, y los judíos tienen un conflicto, sí, un poco posterior a la muerte de Jesús, y que se ha ido eh, guardando, que se ha ido preservado, que sigue oculta y que solamente grandes personajes, repito, como Adolf Hitler, tuvieron la capacidad de poder tener entre sus manos a esta lanza, ¿cuál es la bronca con Hitler? ¿sí? que le fue arrebatada ¿sí? supuestamente se cuenta que uno de sus generales le quita la lanza de Longinos y al quitársela pues bueno era cantadísimo que Hitler iba iba a perder la guerra entonces pues bueno esto va a provocar que, 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 se, que se suicide ¿no? que se suicide Hitler según la versión original Uy, volví a decir esa palabra ira perdón a ver si otra vez no nos no nos ponen, eh, no se ponen moños aquí en el Face, ¿no? Pero es curioso porque al igual que sucede con el Santo Grial, son muchas iglesias, muchas catedrales que afirman eh, que dentro de sus muros se encuentra la verdadera lanza de onquino. ¿sí? Y se pelean por ver quién la tiene, cuál es más chida, cuál es más parecida... A, a, a la que posiblemente, a la que realmente existió en esa época, ¿verdad? Y pues bueno, es, es un objeto de mucho poder, es un objeto de eh, que te va a garantizar a ti como portador el poder dominar y controlar al mundo, ¿no? Entonces, vaya, eh, estamos hablando no de, de cualquier cosa, ¿sí? Estamos hablando realmente de, de un objeto que eh, va a ser va a ser que los portadores, pues bueno, tengan este, sus diferentes eh, poderes dentro de sí y que los puedan utilizar no necesariamente para bien, porque es una característica de estos objetos de poder, ¿no? Te dan las habilidades, te dan el poder, pero pues no vienen así como con un manual de cómo hacerlo correcto, ¿no? Ya va a depender de aquella persona que tiene el control del objeto, eh, la manera en la que lo va a utilizar, ¿no? Entonces, eh, también por ahí resulta sumamente interesante esta, esta cuestión de la lanza de, eh, de Longino, ¿no? O sea, vaya, eh, uno de los, grandes, de los grandes tesoros que supuestamente tenía a Hitler a su disposición, ¿no? Pero bueno, no sé si tengan alguna duda, algún comentario, por favor, háganosla saber a través de la multiplataforma de Guanatos F, ¿no? Y pues bueno, hay otro que quizá también es muy similar en cuanto a fama, como lo es la lanza de Longino, y es la famosa Arca de la Alianza, ¿sí? Este objeto tan, tan maravilloso y tan extraño, en la cual supuestamente el rey Salomón, va a guardar las tablas que, las tablas de Moisés, ¿sí? Si ¿Sí se les llama, las tablas en las cuales Dios va a escribir eh, por sí mismo las reglas que debe de seguir cualquier persona eh, que busque, o sea, su, su decálogo de comportamiento, ¿no? De, de Dios, las acciones que... Que no tiene a bien permitir o estas acciones que son imperdon imperdonables, ¿no? Entonces, eh, dentro de esta eh, dentro de esta idea de, de preservar la ley de Dios, pues bueno, el rey Salomón se va a dar la tarea de buscar, conservar y preservar estas tablas, la, las tablas de eh, Moisés en un depositario, ¿sí?, llamado... Eh, el arca de, de la alianza ¿No? Entonces Esta, esta Construcción, esta caja de, de madera en la cual Están dentro de ellas Estas tablas donde se incluyen Los diez mandamientos sí, Y supuestamente aquella persona Que la fuera a, a poseer Iba a tener los poderes Más cercanos a la Divinidad, ¿Sí? Eso es algo Padrísimo y bueno no es padrísimo, sino eso es algo sumamente interesante que, que sucede con todos estos, estos objetos, ¿no? Nos dan una habilidad extraordinaria. Entonces, bueno, eh, por ahí también queda el caso del de, eh, arca de la alianza, ¿no? este Ay, perdón, pero le tenía que tomar al refresco porque si no, 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 no aguantamos el, el estar hable y hable, ¿no? Y pues, bueno, si se fijan... Eh, Seguimos hablando de objetos, muchos de ellos de corte eh, religioso, ¿sí? es quizás el gran misterio en la historia de la humanidad, pero no me dejará mentir, no me dejará mentir que hay otros muy interesantes, sí, como lo son las supuestas eh, calaveras de cristal, sí, que también Indiana Jones hizo una película relacionada en eso. no. Supuestamente estas cabezas, son 13 cabezas de. de talladas en, en cristal, ¿sí? Eh, una tecnología que no era tan fina y que no era tan, tan desarrollada en, en la época como para poder hacer de un solo trozo de cristal estas, estas impresiones, ¿no? pero pues también se habla del de aspecto mítico de ello, en la cual estas 13 calaveras, ¿sí? Eh, fueron tallados en relación a los 12 mundos eh, anteriores al tiempo presente de la humanidad, ¿sí? Y estas, eh, 12, estos 12 mundos representan, pues, aquellos diferentes lugares en los cuales el hombre ha habitado, ¿no? Y, pues, bueno, la treceava habla sobre el presente, el lugar en el que estamos habitando, ¿no? Entonces, bueno, por ahí se habla de que son objetos que son buenísimos, eh, con poderes eh, regenerativos. Sí, eh, también estamos hablando de que eh, ciertas eh, eh, ideas que se traigan a la mente, pues por supuesto que las va a poder ejecutar el portador. O sea, digamos que son eh, el, el arma perfecta para una conquista global, ¿no? Mm. Por ahí también se cuenta que, pues bueno, estas calaveras de cristal fueron reunidas ya eh, por, por algunas personas, pero lo curioso es que el mito nos cuenta la idea de que si estas calaveras de cristal son reunidas en un mismo espacio, en un mismo lugar, pues bueno, van a generar la, la energía suficiente para, para eliminar eh, nuestra vida y eliminar todo ello, ¿no? Pero pues bueno, al parecer ya las reunieron y no pasó pues nada. Sí, de, de eso es lo, lo interesante de de los objetos míticos que podemos encontrar, ¿no? Entonces, bueno, este, otro punto importante es que no hay una forma de saber, ¿sí? No hay una forma de saber si estos textos o si estos elementos vaya, eh, van a seguir considerándose con este, con esta fuerza, con este valor, ¿verdad? Entonces, bueno, hay eh, cosas también muy, muy interesantes, ¿sí? Eh, por ejemplo, no solamente hablamos de un objeto, de una cosa en particular, sino hablamos ya también de cuestiones más amplias como una civilización, ¿sí? Eh, estamos hablando de, por ejemplo, eh, el, el Dorado, ¿sí? La ciudad del Dorado es una ciudad mítica en la cual... Eh, se contaba que todas aquellas personas que iban a, a este lugar, pues bueno, se iban a maravillar eh, por los diferentes eh, las diferentes cosas que iban a observar, ¿no? Eh, una ciudad hecha completamente de oro, en la que todo lo que ahí veían, pues bueno, podría ser comercializado con, con, con esta situación. Eh, entonces por ahí también se, se va a buscar En diferentes expediciones de, de Europa eh, Por el Nuevo Mundo Se va a buscar esta, encontrar esta mítica ciudad sí, En la cual no solamente hablamos de la riqueza económica Que el oro te permite eh, Sino también eh, estamos hablando de que es una ciudad Que va a, pre, va a darle a aquellas personas que la visiten pues la solución, la paz, la tranquilidad ante todos los, los, los conflictos que se puedan manifestar, ¿no? Entonces, El Dorado eh, es una ciudad sumamente mítica, eh, llena de estas cosas, así como en su momento también se ha hablado mucho del Atlantis o de la Atlántida, ¿sí? Entonces, eh, estas dos ciudades, junto quizás con, 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 con Lemuria, ¿sí?, son dos de las ciudades míticas que, pues, han le han quitado el sueño a pensadores. No olvidemos que incluso Platón, sí, este gran filósofo griego, pues, habla. Habla sobre la, la ciudad de Atlantis y cómo sus pobladores fueron de los primeros en pisar en pisar la Tierra, ¿no? Así que, pues, bueno, muchas, muchas cosas que hablar referente a, eh, no solamente, insisto, un objeto en particular, sino en este caso ya lo estamos expandiendo a algunos eh, pueblos, ciudades como lo es la Atlántida, ¿no? Pero bueno, otra cosa importante de estos objetos míticos es que no pueden ser observados en un sentido de, eh, en un sentido público, ¿no? O sea, son objetos... Eh, los cuales no son como el guantelete de Thanos, ¿no? Que te pones e inmediatamente haces una demostración del poder delante de, de todas las personas que estén ahí. No, no, no se trata de eso, ¿sí? Estos objetos, digamos, que tienen como mmm, la visión o la, o, o, o la forma. Estos objetos tienen la, la forma de, eh, de que su poder va a ser algo que va a ser paulatino, ¿sí? Va a ser algo que será alcanzable. Sí, algo que, que, que el portador va a poder desarrollar incluso, o sea, no hablamos de que en automático te da, te da todo ese, ese poder, si no hablamos de eso, sino hablamos de que son objetos de que, pues bueno, tienen que ser eh, sumamente precisos y sumamente controlados por aquellos portadores o aquellas personas que en su búsqueda, este, en su búsqueda han generado como esta cuestión de privacidad. ¿Cómo podemos ver un contraejemplo de esto? No, eh, estamos hablando, por ejemplo, de hace unos años, nuestro queridísimo Jaime Maussan, nos hablaba del brazalete de Jonathan Reed, ¿sí? Eh, en el cual se mencionaba que esta persona pues había logrado eh, capturar un espécimen alienígena. Ojo, no estamos diciendo de que eso no exista, sino estamos hablando del objeto en particular, ¿no? Y este, menciona Jonathan Reed este, que él va a hacer una demostración porque él logró ver cómo estos eh, extraterrestres utilizaban ese brazalete para hacer viajes espacio-temporales sí entonces, eh, este objeto, que si nosotros lo analizamos, pues le podemos dar como esta visión de un objeto contemporáneo, de, 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 de poder, un objeto mítico, sí que iba, iba a cambiar el rumbo de lo que entendemos por la humanidad, eh, fue promocionado por todos lados, pero cuando dijeron tal día, tal hora, se va a hacer la demostración en vivo, a nivel internacional, de cómo funciona esto y que iba a ser... El que comprobaría la, la vida extraterrestre ya que se iba a quedar de manifiesto, iba a ser evidenciado eh, la forma en la cual eh, estos seres viajaban. Resulta ser que llegando, la, acercándose la fecha y la hora en particular, pues todo resultó ser... Eh, un, un, una farsa y el brazalete desapareció y, y, y también Jonathan Reed, se salió de todos los, los reflectores y pues bueno, o sea es, 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 esta, esta cosa de vamos a hacer una demostración sí, sí. pública del poder dado por los objetos pues pareciera ser que no es algo que esté en el itinerar itinerario de eh, los propios objetos, no como si tuvieran esta conciencia de que si van a ser utilizados van a ser eh, funcionales fuera fuera de, de, de la relación o del vínculo con otras personas, ¿verdad? Entonces, bueno, por ahí también está este rollo del brazalete de Jonathan Reed. Dice, Ernesto Ruiz, saludos para el programa. En la construcción del Tren Maya comentan los medios que sacaron varios objetos míticos enterrados. Fíjate, Ernesto, que cada vez que nuestro mundo actual, nuestro mundo contemporáneo decide hacer una construcción o, o, o decide rehacer algo, eh, muchas veces no se dan cuenta de los lugares en los que están eh, realizando estas maniobras, ¿no? Y es evidente que no se den cuenta, ¿verdad? Porque, pues bueno, hasta que no se dan estos accidentes, eh, encontramos ahí un, una evidencia, ¿no? Me viene a la mente el famoso, eh, es una piedra enorme, el calendario azteca, sí, me viene a la mente el calendario azteca, que fue encontrado por trabajadores de Comisión Federal de Electricidad en lo que ellos estaban haciendo unas reparaciones en el centro de la Ciudad de México, cercano al Templo Mayor, ¿sí? y resulta ser que al estarse metiendo bajo la tierra, pues va apareciendo... Esta enorme plancha que es el, el calendario azteca, si mal no recuerdo este eh, que sea ese. Uh -huh. sí Si no hay otra, otra representación de una diosa, no, no recuerdo el nombre. no Entonces, claro que se da eso. Eh, ¿Dónde más? En Teotihuacán, ¿no? Eh, hace poco, un par de años, eh, cuando comienzan a querer hacer una limpieza más profunda, de las pirámides, pues, se acaban de dar cuenta de que hay túneles subterráneos donde se creía que no había nada, ¿no? Eh, <coughs> aquí en la construcción de la línea 3 del tren lige, del tren ligero, en la, aquí en Guadalajara, ¿sí? de repente se dieron cuenta de que existían eh, todavía algunos vestigios de algunas casas y algunos objetos que pues bueno, están expuestos al público en, en, en el centro de la ciudad porque quedaron, eh, salieron, o sea, eh, al momento de estar excavando aparecen estos objetos, ¿no? Te platico, la primera vez que yo fui a Teotihuacán, fui con la familia de, de, de un amigo, así que le mando un, un, un abrazo a mi hermanito Aldo eh, fuimos a Teotihuacán y unas personas muy hospitalarias nos, nos dicen, ustedes no son de aquí, ¿verdad? No, pues, miren, les, les compartimos una habitación por X cantidad de dinero y se pueden quedar todos los que vienen, ¿no? Pues van bueno, mucho más económico que un hotel, nos invitaron a cenar, nos prestaron eh, su, su mesa de billar nos dejaron dormir sin ningún problema, o sea, gente muy hospitalaria, ¿sí? Y ellos nos decían, miren, la próxima vez que vengan, así, así como, como si fuera bien frecuente andar yendo desde aquí para allá, la próxima vez que vengan eh, avísenos con tiempo para poder vernos temprano y que se vayan los muchachos a excavar en el patio porque pues van a encontrar algunas figuritas, algunos pasos de barro, o sea, etcétera, etcétera. Entonces, sí a veces las, las construcciones contemporáneas dejan de manifiesto la existencia de, esta, de, estas, de estos objetos, sin embargo, el problema con todo esto, como nos mencionaban, es el fin que se le da a estos objetos, ¿no? este Muchas veces es como de, uy, no, o sea, muchas constructoras, cuando comienzan a hacer este tipo de, de plazas, edificios, lo que sea, eh, muchas de estas personas eh, se dan cuenta, al momento de estar haciendo las excavaciones para la construcción, pues, de que ahí hay algún vestigio arqueológico. Simplemente lo que hacen es omitirlo, ¿sí? Porque al haber evidencia de un encuentro, eh, de este sentido de un encuentro arqueológico, pues, bueno, este, entran en vigor eh, ciertas normativas, ¿no? En las cuales ya no se puede construir y demás. Entonces, muchas de estas constructoras en ocasiones van a, a terminar, ¿por qué? Pues por querer ocultar, esta información ¿no? pues bueno eh, mi reina nos dice si tuvieras la oportunidad de tener tres de estos objetos ¿cuáles serían? ¿y por qué? a ver tres de todos los que hemos mencionado mm, me gustaría quedarme a lo mejor no los voy a decir en el orden eh, uno con el santo grial que creo que es el objeto más buscado por la humanidad ¿Por qué? ¡Qué chido! O sea, además de que te dé poder, que te dé la capacidad de curarte, ¿no? Creo que eso es algo fantástico, ¿sí? Eh, dos, posiblemente me quedaría con eh, alguna de las reliquias de la pasión de, de Jesús, ¿no? Algunos de los clavos, algún fragmento de la cruz. Porque eh, creo que estaría padrísimo tener esa representación, eh, tener ese pedazo de historia tan, tan trascendental en la humanidad, ¿sí? Y en un tercer lugar, ¿con cuál me quedaría? En un tercer lugar, híjole, esa, esa, a ver, ¿cuál, cuál podría ser? Mm, el Santo Grial, pues quizá el, 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 arca, de, el arca de la Alianza. Sí, para que cada vez que alguien esté cometiendo alguna fechoría o esté haciendo algo, es como decirle, mira, aquí está escrito. Sí, eh, creo que a muchas personas religiosas les hace mucha falta el, el poder mirar de nuevo hacia esas cosas y poderles aprender y rescatarles eh, mejores oportunidades, ¿no? Entonces, eh, vaya. Creo que el, el Arca de la Alianza podría ayudar a que la gente realmente pudiera ver, vivenciar y experimentar lo que son los, los mandamientos, ¿no? Y eso creo que va más allá de una religión profesada o no. O sea, son, son palabras, son sentencias con muchísimo, con muchísimo poder, ¿no? Y también nos pregunta mi reina, si uno de estos objetos fuera 100% real, ¿cuál sería para ti el que cambiara el mundo para bien y cuál lo perjudicaría totalmente? A ver yo creo que el que cambiaría para bien a la humanidad sería pues creo que el, eh, una evidencia, ya sea que se comprobase que tanto la sabana santa de Turín como el, el sudario de Santa Verónica que también se encuentra expuesto y también se encuentra preservado eh, creo que se compruebe que alguno de estos dos es real eh, ayudaría a la humanidad porque se quedaría en evidencia el, el, el mensaje, la enseñanza que Jesús vino a traer como algo verdadera, ¿sí? Eh, eso creo que sería para bien, para mal. Yo creo que si se demuestra que existe la lanza de longinos, ¿sí? O, o el arca de la alianza que supuestamente también, supuestamente también te da poderes, poderes extraordinarios, pues creo que esa disputa, esa lucha por, por mantenerlos eh, uno con otro, creo que son eh, el objeto que terminaría por generar un caos mucho, mucho, mucho mayor. no Entonces, creo yo que esos serían los dos objetos que yo consideraría y eh, generarían esta versión de, de la humanidad. ¿no? Entonces, por ahí está la respuesta. baby no sé si, si la contesté, ¿verdad? Entonces, bueno, este hay, hay también. Eh, una, unas cosas interesantes, sí, eh, algunas eh, reliquias que en ocasiones, eh, objetos que en ocasiones se buscan y que, ojo, incluso se comercializan, sí, incluso se pueden llegar a comercializar en la actualidad, sí, o sea, hay objetos, sí, hay objetos de, de este calibre o de este poder eh, que terminan siendo Pues comercializados Y los puedes encontrar en ventas En, en subastas Sí, los puedes encontrar En subastas de, de internet Sí, este Vaya eh, Creo que también eso es algo eh, Que no debería de suceder Una situación que Que se debería de regular Porque para empezar Dudamos mucho que sean auténticas Estas piezas Sí, entonces eh, también es importante pues, también hacer notar que, que pues bueno, eh, no es necesario como que caigamos en prácticas de, de esto, sí, de estos objetos que se dan eh, o que pueden ser charlatanería en la humanidad, ¿no? Y pues bueno, hay uno muy interesante, sí, nada más que aquí nos están diciendo... Robert, Robert espera, mi estimado Robert, nos manda cuatro likes, así que le mandamos cuatro likes y un corazón de Peña Nieto acá al buen Robert, andas, andas, andas laborando, mi estimado, andas en servicio, sí, ¿cómo andas, mi estimado Gerardo, nos puedas contestar? Y Caro Bautista nos dice, saludos, profe. Saludos, claro, saludos a todos los que nos están escuchando en la multiplataforma de Guanatos FM, ¿no? Entonces, eh, le estaba mencionando, ¿sí?, de que estos objetos siguen apareciendo y quizá el último o el más reciente del que se dio mucho de hablar eh, es un aparato, un dispositivo llamado cronovisor. ¿Usted ha escuchado hablar del cronovisor? Sí, el cronovisor es un supuesto aparato, una supuesta televisión, vaya, que nos hace poder observar el pasado. Y que dependiendo cómo vayamos ajustando esta máquina y los diferentes acontecimientos que estamos rastreando, podemos ver momentos particulares en la historia de la humanidad, ¿no? Entonces, por ahí va el rollo del cronovisor. Supuestamente, el cronovisor fue creado por un grupo de científicos auspiciados por el propio Vaticano. Sí. Eh, estas personas se juntaron para hacer el dispositivo más... Eh, más avanzado, en el cual van rastreando las diferentes partículas o los diferentes rastros energéticos que dejan, que dejan eh, todos los seres en movimiento. Vaya, toda la energía que dejamos, el sonido, el movimiento, eh, cualquier energía que nosotros vamos dejando deja una huella. Y supuestamente el cronovisor rastreaba estas huellas hasta encontrarles un origen, ¿no? Y pues bueno. Obviamente, al ser un objeto financiado, auspiciado y guardado en secreto por el Vaticano, pues bueno, lo primero que quieren hacer era ver imágenes de Jesús. E insisto, yo creo que eso es uno de los elementos fundamentales de la historia de la humanidad. Yo creo que si existiera algo así, sería de lo primerito que, que el ser humano se pondría a investigar. Entonces, bueno, según esta, esta visión, sí, eh, allá por los años ochentas, Sí, nos menciona eh, que esta persona, Marcelo Pellegrino Ernetti, sí, que, que fue una de las personas involucradas en este proyecto, nos habla de que ellos lograron observar a través del cronovisor. Lograron observar algunos momentos este, fundamentales de la vida de la humanidad, como por ejemplo Jesús predicando, Jesús moviéndose, y quizás la imagen más relevante que es la crucifixión de Jesús, ¿no? Entonces, posteriormente, sí, J.J. Benítez, pues va a tomar este elemento como la base fundamental para la creación de una de sus obras magistrales que es Caballo de Troya, ¿no? Entonces, eh, eh, es esta visión es sumamente interesante, sí, insisto, un, un, un dispositivo, imagínenselo como una televisión antigua que moviendo ciertos eh, ciertos ajustes y siguiendo ciertas pistas y ciertos rasgos energéticos, pues pueden darnos imágenes de un acontecimiento que sucedió en el pasado. Sí, entonces, ay ah, caray, este ahí este suena interesante, pero bueno, ¿Qué es lo que pasa con el cronovisor? Según esta persona, pues fue destruido y las piezas fueron ocultas por el Vaticano, ¿sí? Porque supuestamente las revelaciones que da generan muchos enredos y generan muchas contradicciones o, o dejan de manifiestas estas contradicciones y enredos que, en los que se basa eh, la Biblia, ¿no? El, el texto, El texto sagrado sí entonces de repente pues eh, es, estas personas o, o, o los encargados de, de este dispositivo pues lograron notar cosas interesantes como por ejemplo al momento de, de la crucifixión de jesús ver un objeto volador no identificado ahí este, sobre eh, jerusalén y pues, bueno hay, hay muchas hay, hay muchos de estos misterios que eh, suelen eh, suelen darse y suelen eh, eh, a, 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 suelen demostrar cambios trascendentales en la historia de la humanidad, ¿no? Entonces, el cronovisor también es un, un, un temazo, ¿sí? Insisto, pues bueno, ya eh, comercializado también por, por JJ Vinítez, ¿no? Por aquí dice Samuel Vélez, saludos para el maestro Bruno. ¿Tendrán programa alusivo a qué es la Navidad o de dónde proviene porque creo que Jesús no nació en diciembre. Creo que sería interesante ver este tema de una manera filosófica. ¡Ay, Samuel! <ríe> bueno, va, vamos revisando. Sí, por supuesto que sería interesante revisar esta cuestión de, de, los, de las fechas decembrinas, sus orígenes y todo ello. Sí, que sí, efectivamente, no hay un indicio real de que Jesús haya nacido el 25 de diciembre. Todo tiene relación con el solsticio de invierno y otras fiestas eh, que el cristianismo llama paganas que fueron adecuándose y fueron sincretizándose, ¿no? Eh, para el próximo sábado 11, la sorpresa, eh, sábado 18 posiblemente sería será el último programa transmitido del año, porque, pues bueno, 25 de diciembre y primero de enero, pues es muy, muy complicado. O sea, van a andar de fiesta y todo, así que, que, que dudo mucho que, que estén al pendiente del tornillo filosófico y regresaríamos al día 8 de enero. De ser así, pues bueno, a lo mejor el día 18 de enero estaríamos hablando sobre las conmemoraciones navideñas. Y pues bueno, eh, regresaríamos el 8 de enero, sí, sábado 8 de enero, con todas las pilas. ¿Por qué? Porque si mal no recuerdo, Isra, tú no me dejarás mentir, el día 15 de enero tenemos segundo aniversario del tornillo. Así es, entonces, el día 15 de enero tenemos el segundo aniversario del tornillo, así que, pues, bueno, váyanse, váyanse preparando, ¿sí? Hoy es la última emisión del año en cabina, ¿sí? Aquí en cabina, así que ahorita, pues, bueno, eh, pasamos toda, toda esa información. Repito, día 11, pues, estaremos transmitiendo desde el consultorio Nava, Sí. ¿sí? Si, si estoy mal en algo, Isra, ahorita me dice, no es cierto, así no es. El día 18 igual estaríamos transmitiendo y estaríamos descansando 25 de diciembre, primero de enero. Regresamos a cabina el 8 de enero, ¿verdad, Isra? Regresamos a cabina el 8 de enero, ¿sí? Y el día sábado eh, 15 de enero, sábado 15 de enero... Segundo aniversario del tornillo filosófico, ¿sí? Una transmisión de cinco... No, no se crea. Imagínate, era cinco horas de, de, del tornillo filosófico. No, es una transmisión especial del tornillo filosófico, ¿sí? Eh, esperemos que sea muy emotiva, muy, eh, muy recordada. Recuerden que el año pasado estuvimos con nuestros amigos de SMT eh, Restauraciones... Sí, no se han aparecido, así que, pues bueno, no, no se creen. Si de repente ya está Omar Flores y el compadre, este, siempre el pendiente del programa, ¿verdad? Entonces, eh, el año pasado hicimos la conmemoración del aniversario tanto en cabina como fuera de, así que recuerden, pues este año no va a ser la excepción. El día 8, 8 de enero, regresando de vacaciones y con fiesta, Isra, ¿qué te parece? 8 de enero festejamos el segundo aniversario del tornillo aquí en cabina y el día 15 de enero transmisión especial sobre eso. Así que estaríamos hablando ya sea el día 11 o el día 18, estaríamos hablando sobre las cuestiones decembrinas, ¿sí? Eh, lo, lo voy a decir de una forma un tanto caricaturizada, vamos a entender el lado Grinch. De muchas personas, ¿no? Porque nada tiene que ver muchas de las acciones que realizamos con las verdaderas eh, festejancias de la, de la Navidad, ¿no? Entonces, eh, nos vamos a permitir sacar el lado Grinch, ¿verdad? Eh, Miren, por aquí nos dice Salvador González, dice, saludos, Lick Bruno, ¿podría relatar otra vez la teoría del motor inmóvil? Me gustó mucho cuando lo platicó, pero ya no recuerdo bien la teoría. Saludos. La voy a decir rápidamente, sí, gracias a Salvador Salvador. Este, ah, luego te echo un grito, un asuntito que traemos. Eh, Aristóteles decía que todo se origina a través de un motor inmóvil, o sea, un, un origen que es perfecto, sí, que es la perfección, eh, algo que es inmutable, imperecedero, infinito y eterno. Sí, y este núcleo va a generar eh, un movimiento a través de pensarse a sí mismo, porque lo perfecto solamente puede pensar en lo perfecto, y ese movimiento va a hacer eh, que las cosas vayan sucediendo, que las cosas vayan apareciendo, ¿no? Supongámoslo como cuando nosotros arrojamos una piedra a un estanque, la piedra cae en un primer lugar, y ese movimiento original va a hacer que se vayan dando diferentes ondas. Para Aristóteles, nuestro mundo es una de las reacciones del motor inmóvil. Sí, nosotros nos encontramos en una de las, de las órbitas, porque les llama órbitas Aristóteles, perdón, de las órbitas sublunares, o sea, estamos debajo de la luna, y en la cual eh, la influencia del motor inmóvil eh, es muy lejana. ¿Qué quiere decir esto? Si lo ponemos en términos de religiosidad actual o de espiritualidad actual, el motor inmóvil es como ese creador que no tiene una conciencia de sí mismo, pero su propia existencia es la que da origen a todo, a todo lo que va sucediendo en la realidad, las estrellas, los planetas, los soles, todo. Y obviamente eso va a llegar eh, a nosotros eh, de alguna manera muy interesante. ¿Por qué? Porque a no ser nosotros perfectibles, o sea, solamente lo perfecto es el motor inmóvil, pero lo que está más allá de él y lo que genera ese movimiento no es perfecto, ¿no? Por eso a nosotros nos cuesta mucho trabajo el entablar esta relación con el, con el creador, con Dios, como, como le quieran llamar, ¿no? Entonces, ahí va un poquito... Salvador, la teoría del motor inmóvil, ¿verdad? Pero bueno, eh, vamos a, a cerrar este programa, no, no se nota, pero el ron se agota, Si ¿Sí? Ya pasaron las dos horas, no, no puede ser. Eh, y nosotros, pues, obviamente, eh, esta intención de hablarles de los objetos eh, de poder, de estos objetos de la antigüedad eh, que están eh, por el mundo, ¿sí?, eh, que todavía se siguen buscando este obviamente tiene tiene una finalidad darnos cuenta de que todo lo que nosotros consideramos como una verdad absoluta en la humanidad no es lo que nosotros vaya ninguna verdad absoluta no hay ninguna verdad absoluta si ¿Sí? Eh, a tal grado de que cada vez los, los descubrimientos o la arqueología nos están hablando de nuevas versiones de la realidad y no porque nosotros primero hayamos visto estos objetos a lo mejor en relatos fantásticos, relatos mitológicos, leyendas, etcétera, significa que carecen de un sustento histórico, de un sustento racional mediante el cual quizá en su momento nos pueda sorprender que sí estuvieron ahí desde la época en la que sí que estuvieron. Y un ejemplo de ello, y con esto cierro, es el mecanismo de Anticitera, un mecanismo que fue encontrado en una excavación arqueológica que data, data del siglo II eh, a.C., de, de, de ¿sí? eh, el cual era una serie de engranajes que no se habían visto eh, eh, ningún objeto de esa época, sí, después eh, se data con rayos X y otras pruebas en los años 70 y eh, se determina que ese mecanismo, eh, esos engranes que estaban ahí con más de 2.200 años de antigüedad, eh, se le puede considerar como la primera computadora en la historia, ¿sí? es un mecanismo creado por los griegos el cual podía medir y podía, o, o por lo menos eso lo dicen los que saben, podía medir y podía visualizar cómo era el movimiento de los astros. ¿Sí? Entonces, estamos hablando de que un solo objeto encontrado nos viene a replantear la historia de nuestra humanidad. Imagínense si todos estos objetos de los que ya hablamos el día de hoy pudieran encontrarse y pudieran encontrar una nueva versión de la humanidad pues creo que eso sería muy interesante. Así que depende de ustedes creer si alguno de estos elementos fue real, no fue real o simplemente siguen siendo de una perspectiva eh, basada en el mito, ¿verdad? Pero bueno, gracias, gracias a todas las personas que nos estuvieron siguiendo, a todos los tornillos, escuchas que a lo largo de este año 2021 eh, estuvieron aquí en cabina comunicándose con nosotros vía mensajes, vía WhatsApp, vía, eh, vía redes sociales. Vaya, gracias a todos los que han seguido las transmisiones de la familia Guanatos en este año 2021. Repito, no es que ya no vaya a haber programa en este año, sino es el último día en el que transmitimos Tornillo Filosófico aquí en esta maravillosa y en esta excelente Cabina que es nuestra casa guanatos f eh, hay vacaciones muy bien merecidas por parte de, de la familia guanatos de verdad créanme que eh, les admiramos por todo el trabajo tan impresionante que hacen para hacer llegar esto hasta sus hogares todos lados del mundo gracias por los mensajes no solamente de guadalajara no solamente de México, no solamente de América, sino gracias por los mensajes de todos lados del mundo. Solamente nos falta uno de Oceanía, ¿verdad? Pero eh, todo esto no se podría sin la magia de Ira en los controles y el apoyo, pues, del ingeniero McCormick y su familia aquí en, en Guanatos. Y, pues, bueno, de, de Rosy en la Guzgue que siempre nos tiene aquí bien, bien atentos y bien despiertos y bien comidos, a todos los que formamos parte de Guanatos FM. Así que bueno, próxima semana nos estaremos viendo desde otra sede, pero en el mismo espacio, en el mismo horario, bajo la misma conectividad, en este es su programa, el tornillo filosófico, donde lo que nos sobran son, son tornillos. tornillos. Gracias y nos vemos pronto.